0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.
1: Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora. Te pedimos, papito lindo, tu ayuda, tu bendición, tu ministración. Te pedimos, Señor, que por favor desciendas hoy sobre nosotros, como ya lo has hecho, pero, Señor, necesitamos una unción especial de parte de tu Espíritu Santo. Por favor, papadito, yo te pido en el nombre de Jesús. Que venga esa ministración sobre nuestra vida. Que recibamos lo que tú tienes preparado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, porque yo sé que tú eres bueno, grande, maravilloso, precioso, Señor. Y que siempre te manifiesta de una manera especial. En el nombre maravilloso de Jesús te lo solicito. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Eh, fíjese, hermano, que... Lo hemos platicado con usted en la, en la palabra del Señor Que hay, hay eh, diferentes tipos de mandamientos en la escritura Por ejemplo nosotros vemos allá en el libro de, de, de Éxodo eh, Bueno casi podríamos decir Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números Ahí se establecen los mandamientos del Padre Esos mandamientos del Padre son diez básicamente son diez pero de ahí se desprenden las 613 ordenanzas, ¿verdad? porque eh, si usted se da cuenta, son muchas ordenanzas que el Señor da, pero fueron 10 mandamientos específicamente que dio allá en el Antiguo Testamento. Esos son los mandamientos del Padre. Posteriormente, Jesucristo cuando vino, eh, usted sabe que Él estableció sus propios mandamientos. Jesús dijo, Jesús dijo, a ustedes les fue dicho tal y tal cosa, mas yo les digo tal y tal otra. Entonces, Él vino a establecer, sobre todo en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, ahí están establecidos los mandamientos que dio Jesús. Eh, hay algunos otros en los otros evangelios, pero, pero el resumen está ahí contenido en el, en el Evangelio según San Mateo. Y posteriormente vino el Espíritu Santo, pero entonces el Espíritu Santo eh, lo, lo, lo lógico sería que nosotros pensáramos si, si el Padre dio sus mandamientos en el Antiguo Testamento Si el Hijo dio sus mandamientos en los Evangelios, digámoslo así Entonces el Espíritu Santo dio, dio sus mandamientos en, en, el, en el Nuevo Testamento A partir del Libro de los Hechos, eso podríamos decir Sin embargo, creo que no es así Sino que el Espíritu Santo tiene mandamientos en toda la Palabra del Señor solamente que en el Antiguo Testamento es una aplicación espiritual que nosotros tenemos que interpretar y en el Nuevo Testamento es un poquito más literal que, que espiritual, bueno también es espiritual pero es más literal. Entonces, entonces eh, hace un par de semanas de oración atrás estuvimos hablando de un tema que nosotros le pusimos eh, el, el, el mandamiento, el mandamiento de permanecer porque nos dimos cuenta hermano en la escritura que cuando, cuando el Señor eh, va, va a salir de aquí de la tierra ya después de haber resucitado y estar 40 días con los eh, apóstoles, discípulos y, y, y gente que había también ahí todos eran discípulos entonces dice la escritura hermano que el Señor les, les dijo algo muy, muy enfático y les dijo que que no se movieran de Jerusalén, sino que permanecieran ahí hasta que viniera el Espíritu Santo. De alguna manera era una especie de prueba para ellos el poder permanecer. Ya habían estado 40 días con el, con el Señor recibiendo enseñanzas de, de tipo de tipo del reino. Y, y ahora el Señor a los 40 días el Señor se va y entonces les dice eh, esperen aquí hasta que descienda el Espíritu Santo, entonces eh, ellos tenían que esperar 10 días, porque el día 50 iba a descender el Espíritu Santo y tenían que permanecer en aquel lugar, entonces eh, pero ese es un mandamiento que realmente el Señor les dio, ahora cuando nosotros vemos en la, en la escritura resulta que a, a Juan el Bautista le dieron una señal, y la señal, ayer platicábamos un poquitito de esto, la señal que le dieron a Juan el Bautista para identificar al Mesías es sobre aquel que veas que viene el Espíritu Santo y permanece en él, entonces ese es el Mesías. Esa era una señal porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no permanecía sobre las personas. Sino los embestía con funciones específicas para, para casos específicos, para cosas específicas, y luego el Espíritu Santo los dejaba. No permanecía plenamente con ellos, sino solo los visitaba. Solo eran embestimientos del Espíritu Santo. No, no estaba. Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidísimos con el Señor, hermano, porque hoy en día, a partir de que Jesús recibió el Espíritu Santo y él dice la Biblia que lo recibió en forma corporal es decir el Espíritu Santo no descendió espiritualmente sobre Jesús como en el caso nuestro en el caso de Jesús descendió en forma corporal quiere decir tomó cuerpo el Espíritu Santo y el cuerpo que tomó él fue el cuerpo de una paloma eso dice la Biblia entonces entonces recibió eso pero hermano aquí viene lo que lo que yo quiero, quiero eh, eh, ministrarle aunque no es esa la palabra exactamente pero quiero ministrarle esto y, y que es importante es decir ellos le dijeron permanezcan a los discípulos permanezcan en Jerusalén no se muevan hasta que el Espíritu Santo descienda pero cuando el Espíritu Santo descendió entonces el Espíritu Santo les dio una especie de capacidad y la capacidad que les dio es de que a partir de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces el Espíritu Santo iba a potencializar en ellos la permanencia. De tal manera que hoy en día aquellos que estamos esperando la venida del Señor se va a diferenciar entre los que van a permanecer esperando la venida del Señor y los que no permanecen porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a permanecer. Nosotros por sí mismos nos desesperamos rapidito hermano rapidito verdad usted va a hacer un trámite y no lo atiende rápido ay Dios mío ya es tarde y, y se empieza. no pero el Espíritu Santo nos da esa permanencia nos da esa capacidad entonces entonces nosotros tenemos que esperar para que el Espíritu Santo descienda pero una vez desciende entonces el Espíritu Santo nos hace permanecer para que podamos esperar hasta la venida del Señor dice amén entonces entonces realmente es importante que nosotros esperemos al Espíritu Santo y, y, y aquí hermano yo quisiera leerle así así eh, quizás eh, rápidamente los versos que le estoy que le estoy citando así que yo le estoy relatando para poder entrar a algo más Lucas 24, 49 y aquí el Señor les está diciendo y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa del Padre o de mi Padre pero vosotros oiga permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto es como que yo le dijera pero ustedes permanezcan en la iglesia jubileo hasta que sean investidos con poder de lo alto por favor no se vayan a ir cuando dicen amén? amén gloria a Dios ¿ok? Padre Santo no digo pues que esta cañonera si no se compone la vamos a cambiar ahora en el libro de los hechos entonces dice y reuniéndolos mire les mandó aquí ya estaba Jesús resucitado en el verso anterior todavía no estaba resucitado aquí ya estaba resucitado y reuniéndolos les mandó es decir un mandamiento que no salieran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí. Es decir, ustedes tienen que ser investidos con poder de lo alto porque esa es la promesa del Padre. Y luego en Hechos capítulo 2 versículo 33 entonces Pedro dice así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Matos dan gloria a Dios. Eh, la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, entonces nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero óigame, la llenura del Espíritu Santo viene como consecuencia de que nosotros ya recibimos un receptor y ese receptor nos lo establecen cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Es decir, cuando usted fue bautizado, para este es un recipiente, un receptor, puede recibir agua, puede recibir eh, té, puede recibir tequila, también. No, eso no va. Vale. Refrendo, refrendo. ¿no? Es, no, eso no. Eso es, solo para que no se esté, esté tan serio usted, porque así se pone muy serio. Entonces, esto es un receptor. Cuando usted es bautizado, le ponen el receptor. Entonces, cada vez que usted necesite ser lleno del Espíritu Santo, tiene que ir, porque usted ya tiene receptor. Si usted no tiene receptor, y le quieren depositar algo, él lo va a desperdiciar. Sí va a sentir la unción, pero la va a desperdiciar. Pero si usted tiene receptor, entonces usted puede ir, ya se me acabó. Es como su tambo de gas, pues. Usted va, ahora, pues, ya se lo cambian. Antes usted llevaba el tambo y se lo llenaba. Pues esto es lo que nosotros necesitamos. Lleve su tambo y que se lo llene. Amén. Ok. Ahora, fíjese que eh, fíjese, hermano, fíjese que, entonces, quiero ir aquí con usted, Ah, le hice una pequeña grafiquita, así es, sí se entiende que es, es una paloma, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento hubo gente que fue llena del Espíritu Santo. Y que, fíjese hermano, la Biblia dice que hay muchos. Sin embargo, sin embargo, en el Antiguo Testamento, así a nivel personal solo se habla de siete personas llenas y en el Nuevo Testamento siete personas llenas del Espíritu Santo y, y por supuesto Jesucristo es el ejemplo más extraordinario que nosotros tenemos entonces volviendo aquí a la grafiquita el primero eh, bueno el primero no en orden cronológica forzosamente sino que, sino que el primero que yo les cito aquí si sí se lee verdad si sí se lee ahí no a la gran, esto me decepciona. Hermanos de, de medios, sí hay que ver qué se hace con eso. No, no me la dejen pasar, que okay. yo se la estoy dejando pasar, pero no me la dejen pasar. Ya, ya es mucho lo que molesta esa cañonera. Miren qué se hace, hay que bajarla, arreglarla, algo hay que hacer. O hay que arreglarlos a ustedes. El primero es José. José. Luego, Bezaleel. Ya voy a hablar de ellos. Solo, solo estoy haciendo esta grafiquita para que usted lo vea. Bezaleel. Jefté. Juan el Bautista. Elizabeth. Simeón. Ay, aquí se me... Fue. Dios mío. Se me... Ok, ahorita voy a corregir eso. Eh, Jesucristo. Jesucristo. Eh, luego, luego está eh, Pedro, ya en el Nuevo Testamento, Pedro, eh, Juan eh, el Apóstol, eh, Esteban, Felipe, Ananías, Bernabé y Pablo. Eh, solo quiero corregir cuál fue el que me, Dios mío, se me fue uno aquí pero no sé cuál será, Ah, voy a ver. Ahorita no me proyecten eso que voy a poner ahí. Gracias. Eh, solo quiero ver quién me faltó aquí. Eh, aquí, hermano, sí, ya ya tengo. Gracias. Ahorita voy a regresar a la, a la grafiquita que le tenía. Eh, y aquí eh, me faltó en este. Dios mío, ¿qué pasó ahora? Se fue otra vez. Sí, ahora pónganmelo ahí, por favor, en la pantalla, hermanos. Gracias. Aquí en lugar de, de este otro simio, aquí es Zacarías, por favor, Zacarías. Si lo ponen ahí. Si usted le va a tomar una foto, le voy a corregir para la próxima presentación. Ok, entonces estos hombres fueron llamados con propósitos específicos. Con propósitos específicos. Y nosotros tenemos que, hermano, entender que si nosotros le vamos a servir al Señor por eso, por eso, perdóneme. Para mí, yo sé que usted hoy, primero de noviembre, podría haber hecho cualquier otro tipo de actividad. Mm, ir al cementerio, <ríe> ir a comerse el fiambre. Eh, eh, por supuesto, estoy hablando, estoy hablando, eh, no diciendo, ah ¿cómo no lo hice? Va a decir alguien, va no, si nos. Pudo haber hecho algún otro tipo de actividad. Sin embargo, el hecho de estar aquí es que porque para usted es importante esto. Porque nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esto es este no es una actividad para perder nuestro tiempo, sino para ser llenos. ¿Por qué? Porque tenemos una comisión de parte del Señor. Nosotros no venimos hermano de, 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 de cómo se dice de vacaciones aquí no venimos a recibir algo de parte del Señor venimos a ser ministrados de parte del Señor entonces entonces estos hombres Dios los llamó para hacer funciones específicas y nosotros tenemos que entender que Dios también a nosotros nos quiere hermano bendecir a través de la llenura a su Espíritu Santo para que cuando hagamos cualquier tipo de tarea la hagamos de manera adecuada. Mire todos nosotros hacemos cosas buenas, dígame pues hombre todos nosotros hacemos cosas buenas. Pero para hacerlas excelentes solo lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. La gente que en la Biblia aquí hizo cosas dignas de admiración y que son llamados héroes de la fe, fueron gentes que se llenaron del Espíritu Santo. Es que mire hermano, hay gente eh, que conoce de Dios, pero como su conocimiento de Dios no lo llevó a la práctica, se volvieron religiosos. Amén amén ok pero hay gente que también fue bautizada con el espíritu santo y que como no se siguió llenando de igual manera se volvieron religiosos es que usted ve en el libro de los hechos uno nota en el capítulo 2 fueron llenos del espíritu santo en el capítulo 4 fueron llenos del espíritu santo en el capítulo 13 fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 6 fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podían ser llenos si habían, ser, habían sido llenos? Porque la llenura se utiliza en la medida que hacemos la tarea que, que nos corresponde hacer. Si a mí me toca servirle al Señor, estoy gastando de la llenura del Espíritu Santo. Si a, mí, si a mí me toca predicar, si a mí me toca tocar, si a mí me toca danzar, si a mí me toca hacer cualquier tarea, ahí estoy gastando la llenura del Espíritu Santo en todas las tareas que hago y entonces yo necesito ir con Dios, ir con Dios. Porque si no, me voy a convertir en un símbolo que retiñe. El Espíritu Santo hace la diferencia entre la religión, hermano, y la relación con Dios. Nosotros mantenemos una relación con el Señor y eso es maravilloso, pero nos tenemos que estar llenando. Hermano, Dios necesita gente avivada. Je, necesita gente avivada. Ok, entonces estos esto fíjese que aquí eh, eh, hermano ahí le cambia a ustedes Zacarías, verdad aquí se me es que ya estaba ayer un poquito agotado y no pude dormir bien entonces eh, así que si me mira durmiendo es por eso no reprendo <risa> eh, mire la base aquí de todo es Jesús son siete personajes en el antiguo testamento y siete en el nuevo testamento pero el fundamento de todo es Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a ver eh, a cada uno de estos, yo, yo le puse el tema las llenuras del Espíritu Santo y ya, ya uh, me quedan unos minutos para, para eh, poder hablar, para, porque yo más que hablar, lo que quiero es ministrar esta palabra, porque el Espíritu Santo no, no hace acepción de personas, y eso quiere decir que no está viendo la edad que tienes, el privilegio que tienes, sino que lo que está viendo es si estás dispuesto o no estás dispuesto. Porque la Biblia lo que dice es, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dávidas a nuestros hijos, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirlo. Pedirlo y, y, y al pedirlo Dios sé que seguramente El Señor va a administrar Nuestra vida entonces Entonces cuando yo empiezo Hermano a ver eh, en, el, en el Nuevo Testamento voy a Empezar con los del Nuevo Testamento me voy a ir a la Parte a la parte eh, Derecha de, del, de, del diagrama Que le presenté entonces Dice el libro de los hechos capítulo 4 versículo 8 Entonces Pedro lleno del espíritu santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo y ahí empezó un mensaje Pedro mire hermano Pedro eh, perdón por lo que voy a decir pero es un es, está testificado en la biblia entonces lo puedo decir Pedro había sido un cobarde Porque cuando Jesús murió, una muchacha lo encontró ahí calentándose en la fogata. Ahí estaba Pedro calentándose y le dijo, ah, a ti te vi con Jesús.
2: Yo, no.
1: Si sí Hay siete parecidos en todo el mundo de cada uno de nosotros. Eso le había dicho Pedro, yo no. Mentiroso porque hablas igual que él. Empezó a cambiar su forma de hablar. Óyeme. Pedro. Sin la llenura del Espíritu Santo. No pudo. Decir que él andaba con Jesús. Pero ahora lleno del Espíritu Santo. Se para. Allá, allá con una muchacha tambaleó. Aquí. Aquí. Les está hablando a los gobernantes, les está hablando a los líderes, les está hablando a los religiosos, les está hablando y les dice oiganme y se pone a predicar un mensaje. Un mensaje hermano que llegó, terminó en la conversión de cinco mil personas. Se imagina entonces la diferencia que podría hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que es necesario, ay hermano pero si yo a mí lo que me toca hacer es darle clases a los niños Sí, es cierto tal vez te toca dar clases a los niños pero, pero tú no sabes lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti Si a Pedro lo llenó el Señor con su Espíritu Santo y la vida de Pedro cambió rotundamente ¿Qué no podría hacer con nosotros? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido sometidos a la presión de grupo, hermano, donde estudiamos, donde trabajamos, donde, en los diferentes lugares donde nos desenvolvemos porque nos empiezan a acosar porque somos cristianos? ¿Y qué? ¿No vas, a, no vas a hacer tal cosa, no vas a hacer tal otra, no. Y nos empiezan a acosar y muchas veces cambiamos nuestra forma de hablar para que no digan que metemos una que otra palabra. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? La gente impía. La gente que no conoce a Dios, entre su vocabulario, dicen palabras que son vulgares. Pero le voy a decir algo, ellos no se les oye mal que digan, mire una palabra vulgar pues se oye mal, lo que le quiero decir, hasta tienen cierta gracia para decir esas palabras vulgares, pero usted la dice y usted si se vuelve cae mal, pierde amigos. Porque a usted no le luce porque usted es hijo de Dios a Usted no le luce decir eso El otro la dice y todos se ríen Usted la dice y se enojan con usted Hermano si eso había pasado con Pedro Pedro después de que Jesús murió Decidió ir a pescar Y tiraba la red y tiraba la red Y no pescaba nada Ya no podía volver a su, antigua, a su antiguo trabajo Entonces usted Tal vez antes cuando usted no conocía al Señor decía cualquier tipo de cosas y también hacía eh, reír a los demás. Pero ahora ya le cambió la forma de hablar. Entonces yo veo a Pedro. Que Pedro ahora, ahora se para y puede tener hasta una forma de hablar distinta con una autoridad distinta que Dios le había dado entonces ¿qué quiere decir que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo entonces nuestra forma de hablar nos cambia y tomamos nuestra verdadera identidad ya no podemos ser los mismos ya no podemos ser los mismos tú ya no vas a ser el mismo, tú ya no vas a, hermano por más el Espíritu Santo te agarró y te, cambiar, y te empieza a cambiar y te empieza a cambiar y te empieza a cambiar y te empieza a hacer el Señor algo contigo, ya no vas a poder ser el mismo hermano pero ni el que chupaba va a poder chupar ahora, ahora le cambiaron su forma de chupar decirlo así de esa manera de embriagarse pues porque la Biblia dice no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien qué ser llenos del Espíritu Santo antes se embriagaba ahora no porque porque el Señor ya lo cambió lo agarró el Señor lo, lo transformó ya no puede hermano se quiere estear una cerveza y con el olor se emboló ya no la puede chopar entonces ¿Sabe para qué nos sirve el Espíritu Santo? Para testificar de quién es el Señor. Y para pararnos y decir, sí, yo soy uno de ellos. Pedro no lo pudo decir, pero ahora, hermano, por eso, por eso dije, ¿verdad?, que Pedro había sido un cobarde. Pero cuando se para aquí, ¿quién de nosotros? Levánteme la mano aquí, el que ha predicado un mensaje y se le han convertido cinco mil personas. Nosotros predicamos cinco mil mensajes para que se convierta una. Pedro, un mensaje y cinco mil. Hermano, es una diferencia. Entonces, entonces, vale la pena ser lleno. Claro que vale la pena ser lleno del Espíritu Santo. Así que no te vayas. Esta, este día no te vamos a dejar ir hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Ok, sigamos, sigamos, ay Dios mío, dame tiempo, aquí eh, lo contextualizamos, Hechos capítulo 4 versículo 19, más, respondiendo Pedro y Juan le dijeron vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios eh, obedecer a vosotros antes que a Dios y después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero ahí se menciona a Juan y, y a Pedro, eran los dos que estaban. Entonces quiere decir que Juan también fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, usted se recordará que Juan y Pedro fueron los que fueron y encontraron aquel cojo del Templo de la Hermosa. Mi hermano, ¿a usted no le gustaría que cuando usted orara por los enfermos se sanaran? ¿A cuánto les gustaría eso, hermano? Porque a veces nuestros vecinos, ¿verdad? A veces amigos, familia, ahí, ahí le pido que ore por fulanito. Y hermano, y, y usted ora y, y de repente le llegan a tocar el timbre o le den a tocar la puerta. ¿Y qué pasó? Como me pasó aquí la vez pasada a mí que le conté de aquel hermano que me vino a decir, hermano, sí hermano, necesito orar por mi tía. Está muy mala mi tía. Amén, le dije, vamos a ver. Okay, cuando ya estábamos ahí, pero yo lo que quiero que ore es para que se muera. Ah, esa unción si sí la tengo yo, le dije yo. No, no, no.
0: Y entonces fui a orar por la tía del hermano.
1: Me recuerdo que era un sábado, hermano. Y fuimos bien tempranito, fuimos a orar, hermano, porque y total, es que fuimos. Y gloria a Dios pasó ese primer día. Y hermano, en la mañanita el otro día me estaba llamando el hermano. Hermano, pastor, ¿qué pasó? Se murió,
0: me dijo. Ah,
1: padre gloria, pero no mi tía, mi primo, me dijo, ay, padre el santo, qué pulso el mío, dije yo, hermano. Ay, Dios que Dios nos ayude. Mire, a veces no se mueren, ¿verdad? Pero, pero a veces tampoco se sanan. Y Juan y Pedro, llenos del Espíritu Santo, se encontraron con el cojo de la hermosa. Y ellos le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate, anda. Inmediatamente el cojo se le enderezaron, se le enderezó sus pies, hermano, y, y entró, danza. ¿No le gustaría a usted ese tipo de milagros? ¿Sí, hermano. Si sí, eso, es lo, esa era la diferencia, eso es lo que marcaba la diferencia, el bendito Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, perdón, en los Evangelios Jesús anduvo haciendo, haciendo milagros, ellos también anduvieron haciendo milagros, no se testifica de ellos, pero este es el primer milagro que se testifica, que los apóstoles oraron por alguien y hermano, se levantó aquel hombre, ese no necesitó ni convertirse. Bueno, sí, pues, necesitó convertirse, pero a lo que me refiero, hermano, qué más milagro que ese, es una, no necesitaron de testificar, decirle, acepta a Cristo, no, él entró en el templo y a nadie lo sacó de ahí, pero, pero cuál fue lo que marcó la diferencia, que el Espíritu Santo estaba ahí, sabe tu vida podría ser diferente si tú dejaras que el Espíritu Santo te llenara, y, y yo sé que todos los que ya somos llenos digo, Sí, amén, amén, amén Los que no han sido llenos Sí, sí, pero nosotros también hermano Porque esto es de unos alimentarse Y otros retroalimentarse Unos eh, hermano establecer el receptor Y otros llenarse Porque hay gente que anda con su receptor vacío Y ese es un peligro muy grande Porque la Biblia dice que el espíritu inmundo Que salió va a volver Y va a querer llenar esa vida la llenura siempre es una batalla entre entre que el no en el Espíritu Santo, porque quién va, quién va a pelear contra el Espíritu Santo, ah? sino que aunque la persona se busque la llenura del Espíritu Santo o el espíritu inmundo que quiere llenar esa vida. Amén. Así que, hermano, la llenura también nos sirve para eso. Mira, el tiempo se me está yendo. ok Hechos 7:55. Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Fijo los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús de pie A la diesta de Dios ja. Hermano ¿Sabe para qué nos sirve La llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe para qué nos sirve La llenura del Espíritu Santo? Ya le dije dos Número uno para testificar número dos para, para orar por los enfermos pero ahora ¿sabe para qué le sirvió a Esteban? ¿para qué le sirvió a Esteban hermano? ¿para qué le sirvió a Esteban la llenura del Espíritu Santo? así para ver los cielos abiertos pero mientras veía los cielos abiertos y a Jesús de pie a, a, a la diestra del Padre, lo estaban apedreando. ¿Para qué les sirvió? Para no sentir las pedradas de los hermanos. Los hermanos siempre te tiran pedradas. Lo que pasa es que eh, si estás lleno del Espíritu Santo no las sientes. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, sientes cada pedrada que te dan. Allá estaba Esteban. Le empezaron a tirar piedras. Y Esteban no dejó de ver al Padre y al Hijo. Al Padre en su trono y al Hijo a la diestra de Él. Eso quiere decir que a veces dentro del servicio siempre hay dificultades. Por eso hay mucha gente que no le gusta servir. Ay, no, a mí no me gusta servir porque problemas se busca uno. Ajá. Entonces vas a ir a hacer los problemas al cielo. Mejor resuélvelos aquí con los hermanos. Ni un solo amén. <risa> eh, eh, hermano, siempre dentro el servicio hay diferencias, hombre. Dígame aquí, ¿alguien nunca ha tenido alguna diferencia en el servicio? Dios, hermano. Entonces, entonces, a Esteban lo, apedrearon, lo empezaron a apedrear, pero él no sentía, porque ¿dónde tenía puesta su mirada? Arriba. ¿Sabe cuál es el problema de muchos hermanos? Que tienen su mirada puesta en lo terrenal. Solo se fijan en las cosas económicas, solo se fijan eh, eh, cómo están los hermanos, que si tiene buen carácter, que si tiene mal carácter, que si esto, que lo otro. Sí, hermano, eso, eso del Señor se va a encargar. A nosotros no nos corresponde. A nosotros lo que nos corresponde es servirle al Señor, pero poniendo nuestra mirada arriba. Mucha gente tiene su mirada puesta, hermano, aquí en las cosas terrenales. Aún llega a la iglesia y tiene su mirada puesta en las cosas terrenales. ¿Dice amén o no dice amén? Ahora, ahora, hermano, si a nosotros una cosa pequeñita nos hacen en la iglesia y nos quejamos un montón, ¿ahora se imagina que nos agarraran a pedradas? Ah. Solo porque le quitaron el lugar a alguien. Ya se pone... Hermano, se pone difícil la cosa. Solo porque no encontró parqueo en la iglesia aquí, sino que lo mandaron al otro parqueo. Ah, ¿y a mí por qué me mandaron aquí? Pues porque vino tarde. O sea, hermano, mire, eh, va a la cafetería y en la cafetería cuando llega, hermano, está haciendo cola para recibir su pierna, eh, no sé cómo, eh, y, y cuando llega... Ay, fíjese que se acaba de terminar, se acaban de llevar el último plato y se pone bien enojado. Pero si tiene, tiene su mirada puerta, puesta arriba, en las pedradas, no le van a afectar. O sea que la manera que reaccionas determina dónde tienes tu mirada y cuánto estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Mire, dentro del servicio, a veces los hermanos dicen, ¿verdad? A veces los hermanos de, que, que sirven, hermano, yo quiero servirle al Señor, lo único que le pido, no me vaya a poner con el líder fulano de tal.
0: Así nos pasa a nosotros, hermano, porque llegan los hermanos, no me va a poner con el líder fulano.
1: Pero ahora le voy a dar una queja, también llegan los líderes y dicen, hermano, no me va a poner al hermano fulano en mi equipo, por favor.
0: Ay, Padre Santi, ¿qué hacemos, hermano? Porque lo de los hermanos es fácil resolverlo, pero, pero, y si el otro líder llega
1: a decir también, ay, también, a mí tampoco, hermano, y todos se tiran la chibolita. Qué, qué, qué difícil, pero, ¿sabe qué? Cuando tenemos puesta nuestra mirada arriba, por eso, uno no, llega, uno no llega a un trabajo secular a, imponer, a imponerse, ¿verdad? Y que le aguanten el carácter. Pues menos debería ser en la iglesia. No debería llegar uno. Ah, pues si quieren yo sirvo así. Porque usted no llega a un trabajo secular imponiendo sus condiciones. Usted llega a un trabajo y ellos le ponen las condiciones. Y usted las acepta. Amén. Y entonces uno quiere llegar a la iglesia, hermano, y quiere poner sus condiciones para servir. Y por eso hay que cantar ese corito que dice: Sin reservas y sin condiciones te serviré. Qué rico para uno de pastor. Y ahorita termino, ya oro por ustedes y nos vamos. Qué rico para uno de pastor. Cuando alguien se acerca, Pastor, yo quiero servirle al Señor en lo que usted me quiera poner, ahí estoy. Si usted quiere ponerme a hacer esto, está bien. Si me quiere poner, y si me quiere poner de pastor, también. Oye, no hay problema. Porque algunos también quieren, quieren ponerse de pastor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo hace la diferencia, marca la diferencia en nosotros. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos sin excepción alguna si Jesús siendo el Hijo de Dios necesitó ser lleno del Espíritu Santo ¿cuánto más nosotros? que no le llegamos pero mire si Juan no le podía desatar, dijo Juan yo no soy digno de desatarle las correas del calzado a Jesús nosotros no le llegamos a desatar las correas del calzado a Juan no a Jesús no que a Juan Sí, hermano, entonces si Jesús necesitó de esa llenura, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? O sea, si Jesús no la necesitó, hermano, él, él, él miren, ni tenía relación con el pecado, él conocía que era lo que tenía que hacer, o sea, todo. Sin embargo, hermano, fue al río Jordán, se bautizó y ahí fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces yo digo, si él para hacer su función en la Tierra necesitó el Espíritu Santo, cuánto más nosotros. Cuánto más nosotros. Ok yo quiero orar. Quiero orar. Y quiero quiero ministrarle esta palabra, hermano. Yo yo mire, son diez minutitos los que tengo para ministrarle eh, y, y quiero ministrarle esta palabra en su corazón. ¿sabe qué? ¿cuántos ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? póngase de pie los que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo póngase de pie los que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo ok ¿les puedo pedir a ustedes que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo un favor? sí, se los puedo pedir hagan como que no han sido bautizados ahorita quiero que usted diga yo no soy bautizado yo necesito porque si no vamos a limitarnos pues yo también yo, yo ahorita me voy a hacer como que yo no fui bautizado yo quiero ser lleno como aquellos 120 que estaban allá Lleno del Espíritu Santo yo, yo, yo necesito ser lleno Del Espíritu Santo Así que ¿por qué no le empezamos a, a, a rogar al Padre un momentito Que Él nos ministre Con su Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo Es Es Elemental para cualquiera Que le quiera servir en cualquier área del Señor Así que levanta tus manos no esperes un cántico Sino que espera la llenura del Espíritu Santo Y empieza a decirle Espíritu Santo aquí estoy Así como recuerda aquella, aquella vez Recuerda aquel momento Cuando anhelabas el Espíritu Santo Y Él te vino a llenar Recuerda aquel momento cuando tú Por primera vez
0: recibiste una, prim, una unción En tu vida Recuerda aquel momento cuando tú hermano no, no había sido bautizado y que anhelabas oías que otros hablaban en lenguas y le empezabas a decir Espíritu Santo por favor lléname, lléname te necesito, te necesito Espíritu Santo por favor Espíritu Santo Empieza a clamar, empieza a gemir, empieza a suplicar que con desesperación tú te acerques hoy al Espíritu Santo y le pidas que Él se manifieste. Todos, 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 aquí pidámosle al Espíritu Santo que Él nos llene, te necesitamos. El aposento alto era un lugar bien pequeño. Bien pequeño y estaban allá los 120 reunidos Los 120 estaban en ese lugar reunidos Esperando ser llenos del Espíritu Santo Unos gemían quizás otros clamaban Otros suplicaban pero todos pedían Todos pedían al, al unánime a una sola voz, si todos aquí nos hacemos necesitados, nos hacemos menesterosos, si todos aquí le suplicamos al Padre que él se manifieste en nuestra vida, él lo va a hacer, él lo va a hacer, él lo va a hacer, él lo va a hacer. Él lo va a hacer, él lo va a hacer. Va a hacer. Aquellos 120 se hicieron necesitados. Que ya había sido bautizado, hoy hazte como que no lo había sido, como que fuera tu primera vez, como que fuera tu primera vez. Si no te haces necesitado, no vas a experimentar esa llenura, esa, esa visitación de parte del Espíritu Santo sobre tu vida. Díselo, díselo, díselo. Aquí estoy, no importa cuántas veces te ha llenado el Espíritu Santo, hoy. Preséntate como que fuera La primera vez Y dile aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Padre envía tu promesa Sobre nosotros Padre por favor envía tu promesa Gímele Clámale Suplícale Que se vuelva que se vuelva una necesidad imperante en tu corazón la llenura del Espíritu Santo dile, dile, dile al Espíritu Santo por favor Espíritu Santo por favor Espíritu Santo por favor Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo. Empieza a pedirle, empieza a pedirle Con necesidad No para siempre No para siempre Será olvidado el necesitado Ni el menesteroso No Hoy es tiempo que él supla La necesidad del menesteroso Pídele, pídele, pídele Pídele, pídele, pídele. Espíritu Santo ven sobre mi vida Te necesito, te necesito, te necesito Has te necesitado de Él Experimenta una nueva porción del Espíritu Santo sobre tu vida Experimenta una nueva unción del Espíritu Santo sobre ti Espíritu Santo él te va a llenar, Él te va a llenar hoy Él te va a ministrar hoy Espíritu Santo Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo Y en este lugar Y en este lugar Espíritu Santo Y en estas vidas, y en estas vidas Por favor, Espíritu Santo Y en este lugar Y en este lugar Y en este lugar Y en este lugar Cuando tu gloria desciende Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo Te necesitamos Te necesitamos Por favor Espíritu Santo Llena estas vidas Llena estas vidas Llena estas vidas Llena estos receptores Por favor Espíritu Santo Llena, 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 llena Espíritu de Dios Ahí en tu lugar Te va a llenar el Espíritu Santo Ahí donde estás te va a llenar el Espíritu Santo Ahí te va a visitar el Espíritu Santo ¡Sí! No. No.
2: Deja que te llene, deja que te llene, deja que te llene Habla tus lenguas, deja que te llene, deja que te ministre Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida Oh Jesús Oh Jesús